0: Olá! Sim, eu, Cassiano Bittencourt, para mais uma live by Warren aqui no canal Investir com Sim. Todo sábado temos aí uma hora da mesma coisa. Tá? O Warren entrou como parceira no canal e, justamente nessa ideia de parceria, eles propuseram aí uma live de uma hora todo sábado. E super, estou aqui para poder tirar a dúvida de vocês todo sábado por uma hora direto. Então, para quem não conhece, para quem é novo no canal, para quem chegou agora. Só botar as perguntas daquele lado, imagino eu, não sei se é daquele ou daquele, mas no, no chat ali, e eu vou responder na medida que o tempo vai passando aqui. Tá sempre na ordem da chegada das perguntas. De qualquer forma, sempre bom fazer um disclaimer antes. Tá? O que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Para quem não conhece a Warren ainda, tá? a empresa é uma corretora de investimentos e gestora de patrimônio. O link está aqui embaixo na descrição, só clicar lá e conhecer o Warren o novo Home Broker, o Fundo Temático de Games e, inclusive, conseguir informações novas sobre o Fundo Temático de Cannabis que deve ser lançado no futuro próximo. Então, a gente começa passando diretamente para as perguntas. Eu imagino, sim, semana começou com feriado e tal, não sei o que, a galera mais devagar. Então, antes de mais nada, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida de quem eu sou, dado que a galera ainda está chegando. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de investimento de, com análise de crédito, desculpa, corporate, então grandes operações que fugiam da alçada do Itaú BBA e é, unidades externas, tá? no caso tudo que fugia da alçada do Itaú Buenaire na Argentina, Uruguai, Chile e por aí vai e também com o fundo de investimento offshore pelo Itaú, também um bom tempo e hoje sou investidor e estrategista do mercado financeiro, a gente passa diretamente para as perguntas a galera que quiser aproveitar este momento, dado que tem pouca ali, já vai jogando pergunta ali para a gente poder justamente ter é, bastante conteúdo aqui para cobrir, né? O Gabriel, primariamente. Ah, só uma coisa antes de começar com o Gabriel. Quem precisar de mim, não consegue estar tá aqui, não consegue falar comigo. A live é nos horários que não bate. Tal, eu tô sempre no arroba investir com sim, tá? No Instagram. E aí, lá eu tiro dúvida, sempre que me mandam pergunta, mensagem, qualquer coisa do gênero. tá? Gabriel o Eterno, bom dia, mestre. Bom dia a todos, sempre super educado. Bom dia, Gabriel. O Alexandre com um bom dia a todos, Cassiano, bom dia Alexandre, também super educado, foi muito produtiva a sua live com o Santo Trader, tive outra visão do assunto. Então, acho que foi interessante a gente trazer uma visão completamente diferente para o canal. tá? Não é minha forma de investir, eu acho que isso fica bem claro. Quando qualquer um escuta eu falar um pouquinho mais sobre investimento, eu vejo a forma como a gente faz aqui no canal como sendo algo... Mais consistente e, e, e médio e longo prazo, consideravelmente mais produtivo, de qualquer forma, não deixa de ser interessante, até para justamente ter uma compreensão é, do que a gente fala, né? Quando a gente está falando de day trade, por aí vai, é, ter uma noção de, 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 de deixar a pessoa que faz aquilo justamente vir e defender e comentar o assunto. Então, acho que foi super produtivo, acho que foi interessante, e fica ali justamente como, no, no mínimo ali, um lembrete, né? Do, do, do que seria o outro lado das coisas, a outra forma de fazer, tá? até para poder. Ter um comparativo do que, que, quando a galera do Day Trade fala sobre investimento, de onde é que eles vêm e o que, que a gente fala, é, de onde é que a gente vem quando a gente fala de investimento, né? Tem uma diferença considerável ali, acho que foi sim, é bem produtiva a live. De qualquer forma, fica lá para a galera que não conseguiu ver ainda, quiser visitar, quem quiser conhecer o trabalho do Oliver, acho que vale a pena, no mínimo, para ter contato com algo diferente, tá? Porfírio, bom dia a todos, bom dia, Porfírio, super educado. Alexandre, aí sim com a pergunta, fiquei com uma dúvida sobre as DARFs, quem não faz day trade e não vende mais que 20 mil por mês, precisa emitir a DARF mensal também? Não, não precisa, tá? Eu não, não, não sou é, muito o, informado aí no que tange o, a questão tributária tá, de declaração de imposto de renda em bolso de valores, mas essa parte eu sei, então com essa parte especificamente eu consigo dar uma força é, se você tem liquidação de menor do que 20 mil reais, tá? você não, 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 não entra ali naquele conjunto que teria que declarar algo ao imposto de renda. Então, mesmo que você tenha um lucro gigantesco ou qualquer coisa do gênero, isso não tem importância, dado que até 20 mil reais mensais você tem isenção de imposto de renda. Tá? Então, se você não faz day trade, se você comprou e vendeu em dias diferentes, ou vendeu e comprou em dias diferentes, e você... É, realizou naquele. vendeu né, naquele mês menos de 20 mil reais, não tem necessidade nenhuma de fazer justamente é, de, de emitir a DARF. tá? Então, é, isso daí, para operações de menor porte, inclusive para carteiras mais é, magras, assim, tipo até 100 mil reais, facilita bastante porque você consegue, é, sem muita dificuldade, planejar seus investimentos ali para proteger justamente ter os ganhos de imposto de renda, o que acaba justamente nesse começo de formação de capital sendo algo positivo e que pode carregar você a ter ganhos mais, a ganhos mais é, cumulativos ali à medida que vai passando o tempo. tá Eduardo, bom dia. Bom dia, Eduardo. Alexandre, foi ótima a sua análise é, por setor da construção civil. Poderia fazer eventualmente para outros setores. Então, sobre esse, esse ponto, né eu ia fazer mais uma análise de empresa ontem tá, e quando eu vi aquela quantidade considerável, de informação ali, né? Vinda das prévias, aquilo ali começou a. Eu pensei o que? Pô, agora é um bom momento para justamente poder é, endereçar aquela questão que a galera coloca eventualmente em live: que é o que? Ah, olha, tem. Parece que tem uma bolha em construção civil. Ah, o setor de construção civil, desculpa, enrolei tudo aqui. <risos> o setor de construção civil vai começar a ter problemas por causa dos juros altos. E aí eu acho que rola uma confusão muito grande entre o que é alta de juros e o que é juros altos. Juros crescendo em grande, com grande força é uma coisa. Ele vinha de níveis muito baixos, então a gente para... Só um golinho de água aqui. Então, assim, para o histórico que a gente tem de juros no Brasil, ainda são níveis consideravelmente muito baixos. Tá? Mesmo imaginando ali o que se espera para o final do ano de 8,5%, 9% de juros, ainda assim é algo que para histórico brasileiro é, é bem controlado, bem contido. Tá? Então, o que, que eu imaginei? Bom, esse parece-me um bom momento, me parece um bom momento para justamente poder endereçar é, essa questão de o quão positivo está o setor de construção civil, dado que várias prévias operacionais estavam saindo juntas, tá? e somado a isso, é, mostrava, e claramente ia mostrar ali um panorama do operacional, dado já um, um, um juros consideravelmente mais altos. a gente está falando do terceiro trimestre, então foi... Foi um período aí com juros consideravelmente mais alto. A gente deve ver algum nível de subida de juros ainda, mas grande parte do grosso, imagino que já passou. Então, mostra justamente é, o quão afetado está o operacional do setor por esse momento que a gente está vivendo. tá? E, e aí, isso aí acaba favorecendo a ver empiricamente se eu tô, se eu tenho a razão ou se a galera que fala que tem boa, tem razão. tá? E o que a gente vê ali, na minha opinião, pelo menos, né, baseado ali no empírico, é claramente a gente tem algumas operações que têm um pouco mais de dificuldade na parte operacional, vale lembrar que ali não está descrito o financeiro, tá? mas a gente vê um setor que está sim evoluindo a partir do terceiro trimestre de 2020, que foi um trimestre positivo, para cá, um setor que tem evoluído consideravelmente bem. E isso daí justamente é, veio para, não, não digo derrubar, assim, mas alivia violentamente aquela pressão negativa que o pessoal tem feito de que, ah, é o fim do mundo, precisa de construção civil. Então, especialmente com operações bem alinhadas no operação financeiro, que é o caso das operações que a gente tem em carteira, MRV, é, Cirela e até a Melnick, é, eu não vejo como negativo o setor e acho que tem muita coisa para ferir de positivo. Ah, Cassiano, você poderia fazer eventualmente para outros setores. Eu posso, mas assim... Eu, eu não, não, não tenho interesse em fazer por fazer, você assim, entende? Aquilo dali veio para responder um questionamento, aquilo dali veio para justamente, fazer por fazer, para encher linguiça, acho meio, 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 é, meio chato, sabe? Eventualmente, se ficar interessante, com certeza, eventualmente, se a gente tiver alguma coisa a mais para explorar num setor específico, com certeza. Ali foi justamente porque se fala bastante da existência de problemas no setor de construção civil, especialmente com alguns sinais de enfraquecimento do setor de construção civil na China, que é outro esquema, é outro padrão, é outro tipo de operação. tá? É, e aí a galera costuma querer trazer isso daqui para cá, e aí ficam repetindo inúmeras vezes que é cíclico, é cíclico, é cíclico, é cíclico, e é, vira mais um, um trabalho de repetição do mesmo mantra do que propriamente da análise do fato. Então eu aproveitei para fazer análise do fato. Se outros setores se mostrarem é, se, se, os outros, se os outros setores mostrarem benefício nesse tipo de comparação, especialmente setores que têm muitas operações, ali no setor de construção, se não me engano, foram 10 operações jogadas juntas, o que ajuda bastante a ter uma base estatística melhor, aí sim, aí será feito com certeza, mas nesse momento é, achei que valeu a pena ali naquele caso, não acho que, que para todo caso é necessário, Sabe? acho que muitas vezes a gente ganha mais, especialmente agora chegando ao início da liberação dos resultados do terceiro trimestre, a gente ganha mais fazendo análise das empresas pontualmente, individualmente, do que propriamente do setor como um todo. Se você olhar ali, você vê que é uma análise bem é, superficial no que tange os dados de cada uma das empresas, porque ou eu pego abrangente ou eu pego aprofundado, certo? De qualquer forma, acho que foi positivo. Eduardo, sua abordagem de análise é bem profunda e singular. Parabéns, eu fico muito honrado com as palavras. Eduardo, muito obrigado. Tá? É... Augusto, bom dia, galera. Super educado, Augusto, bom dia. E o Gabriel Eterno, mestre, está pretendendo entrar no fundo de cannabis então, eu quero primeiro ver o como é que vai ser estruturado o fundo. O fundo aí não, não, não saiu. O fundo de cannabis que ele fala é o fundo que deve iniciar. É, não, não, tem, não tem o prazo aí de cabeça, mas deve iniciar é, nos próximos períodos. Aí. Abertura para investimento que a Warren está fazendo ali. Eu acho que é uma operação que, que pode ser bem interessante para expandir um pouco a, a abrangência do portfólio. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não vou conseguir pegar empresa de cannabis e mais do que isso, fazer essa escolha de empresas de cannabis nos Estados Unidos vai depender de toda uma leitura é, de cada uma das operações que eu acho que vai me consumir mais tempo do que me gerar ganho, até porque eu não pretendo ter um pedaço muito grande do portfólio se for investido em cannabis, certo? Então, acho que pode ser uma ótima ideia, mas coisas que eu tenho que levar em consideração nesse meio tempo é o quê? Como é que vai estar a questão macro-americana? Tá? Eu acho que tem bastante coisa para acontecer no, nos Estados Unidos, e aí se a gente vê o tapering, a redução ali de liquidez dada pelo Banco Central, começar a afetar é, de forma deflacionar o mercado financeiro deles, o, o preço dos ativos, é algo a se levar em consideração para a entrada no, no fundo, o momento de entrada no fundo. É mais do que isso, tem toda uma questão de possibilidade de legalização federal versus estadual nos Estados Unidos, que é, que é, que é necessário se levar em consideração, tá qual é a viabilidade disso, sem a possibilidade de, de, de legalização federal, do uso de cannabis, você tem ali uma dificuldade de acesso ao sistema financeiro, que atrapalha bastante as operações. Hoje, eles operam em grande, grande parte com carro forte, transportando dinheiro cash mesmo, vivo, de lá para cá e guardando em grandes é, centros de estocagem com segurança e por aí vai. Eu não acho que isso daí é a melhor forma de lidar com aquela operação. Se a gente tem um horizonte, aquilo ali pode ser muito positivo para a operação, mas eu, é, uma vez lançado o fundo, tenho que entender... Quais as operações estão lá dentro? Quais as operações eles pretendem investir? Qual é o, o método de investimento do fundo e aí sim tomar uma decisão? Mas é algo que com certeza estou considerando. Tá? Inclusive o fundo de games, é... eu gosto bastante do setor. Acho que a gente tem vertentes ali no fundo de games. Por exemplo, a Nvidia, que faz GPU, que faz é... graphic processing units, que são unidade de processamento gráfico, né? que hoje em dia tem cada vez mais sido usado para inteligência artificial aquilo ali é, cria uma vertente dentro dos, dos games de possível é, ramificação para outras áreas que eu também acho muito interessante, que são bem relevantes, são de alta tecnologia, que no Brasil a gente não tem propriamente disponível para investir. Tá? Então são coisas sim, que eu avalio À medida que a gente vai andando, nesse momento eu vejo o mercado americano em geral é como consideravelmente um delta inflacionado, então essa análise tem que ser feita levando em consideração o, movimento, o momento do mercado que eles vivem, levando em consideração a possibilidade de um pouco de enxugamento do auxílio monetário que é dado nesse momento e, e, e isso, porque isso tudo acaba afetando diretamente o preço é, dos ativos. Eu espero que quando eles façam esse fundo de cannabis, que tenha a mesma trava cambial que eles fazem para o fundo de games, aí isso daí me facilita bastante a tomada de decisão, porque daí câmbio, pelo menos, deixa de ser uma questão para levar em consideração. Então, assim, com certeza vou avaliar, só esperando sair mais informações, tá? inclusive avaliando aí temporariamente, paulatinamente, a questão do games. O que, o que eu acho que acontece é assim, esse tapering é, americano e uma possível é, indicação de subida de juros em 2023 ou até 2022 podem dar uma reduzida no preço dos ativos, criando um momento mais interessante para a entrada nesse tipo de operação, tá? pensando em médio e longo prazo. E isso daí meio que casa com o nosso momento que a gente vive aqui, onde a, ano que vem a gente tem uma eleição que deve estressar um delta no mercado, a gente já vê os preços é, de vários ativos ali depreciados por causa dessa tensão toda de a política indo um pouco tensa, estranha e cheia de entrave e a terceira via ainda não conseguindo se viabilizar e crise hídrica e por aí vai. É, junto disso, a gente pode ter, porque um momento onde agora é muito mais interessante alocar em operações nossas que estão depreciadas, buscando um rendimento com a volta à normalidade e a, a, com a volta à normalidade dos preços, aquela enxugada que a gente dá de redução dessas posições pode gerar justamente um caixa para ser alocado pensando mais médio e longo prazo de ativos, já um delta deflacionados por causa de tapering e possível indicação de subida de juros americano, o que causa um efeito perfeito, sabe? A gente comprando agora aqui, é, a preços mais baixos por causa desse momento tenso político, crise hídrica, delta inflacionamento, juros subindo e eleição no ano que vem, você tem uma normalidade, é, uma volta à normalidade para os próximos períodos, não vou ficar fazendo aqui data, mas assim para os próximos períodos, aquela volta à normalidade faz uma subida no preço do que a gente está investindo agora, essa subida no preço permite uma reduzida, uma, uma redução é, na alocação das partes mais, mais é, rentáveis ali das operações. E essa redução da alocação permite justamente o investimento em operações que podem estar sendo um pouco deflacionadas por esse momento de tapering e subida de juros americano. Então, acho que pode ter aí um, um momento bem positivo para esse tipo de coisa. Tá? Augusto Cassiano fala um pouco dos ativos que se você não tivesse com sua carteira pronta, adicionaria. Então, acho que assim... É, ativos bem interessantes que, que, que eu vejo assim como, como bem positivos e que muito provavelmente, eventualmente, podem fazer parte da carteira, é o que Eu gostei bastante da Tupi, tá, quando eu fiz análise, acho que agora não é o momento, propriamente, a gente viu aí a Volkswagen reduzindo o turno na fábrica por causa de falta de semicondutor a Toyota recentemente também reduzindo o turno, se não me engano a Toyota eu comento no compondo, até isso que sai agora meio dia, é mas, assim, é um ativo que eu acho que médio e longo prazo deve estar bem é, encaixado ali é, num retorno à normalidade de fabricação de montadora. Isso é um processo, a gente viu, o é, é, é que é está que comentado com certeza no Compondo da Tese é a TSMC, fabricante de semicondutor, com planejamento de abrir mais uma fábrica é, no Japão. Então, justamente, estamos começando a tomar passos estruturais é, como Globo, né, para justamente reduzir esse problema e, 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 deixe, e fazer com que ele deixe de ser estrutural médio e longo prazo de semicondutor, de falta de semicondutor. Então, a tupia eu acho que é um ativo que, 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 que eu estou de olho e deve eventualmente é, fazer a, algum nível de, de. ter algum nível de, de, de é, exposição ali. Tá? Deixa eu até aqui, abrir aqui o painel aqui para ver quais são os outros. A BRB, tá? o BR Partners é um ativo que eu vejo. Hoje, um Delta é, ainda com preço consideravelmente empolgado ali versus o que ele saiu do IPO. Não acho que é errado, não acho que é problemático, não acho que é negativo, porém, não estou provavelmente correndo para investir naquele ativo nos preços atuais. Então, é outro ativo que poderia fazer parte sem lado da carteira. B3, claramente bem depreciada, bateu ali nos 12 alguma coisa ali, eu acho que era um ótimo momento para pegar. Hoje, nos 13, 15, não é Propriamente problemático, é um ativo que tem um médio e longo prazo bem positivo. A gente está vendo que, mesmo nesse momento, e isso é outro fator aí que eu acho que vale a pena lembrar, né? É costume dizer: ah, o juros subiu, a galera vai parar de investir em bolsa, a galera vai parar de financiar em, é, apartamento e por aí vai. E a gente está vendo justamente efeitos contrários, né? É, financiamento imobiliário batendo recorde e a Bovespa, quando liberou a prévia operacional recentemente, mostrando crescimento no volume médio negociado e crescimento no número de, de investidores na Bolsa. Então, obviamente, é, a, a coisa empírica ali mostrando, agindo de forma contrária. Né? A G2D é outro ativo que eu estou de olho, o preço bem casado, ali, bem próximo do, da abertura é, do IPO. Tá? Então, é, é um ativo que chama atenção pela possibilidade de atuar através de Venture Capital aqui do Brasil. Tá, com operações ali que parece ser interessantes, as operações que, tem, que eles têm abaixo do, do guarda-chuva. De qualquer forma, é o quê? É um movimento que visa investimento médio e longo prazo, uma vez que aquelas operações têm toda uma maturação para ser feita e, além disso, eventualmente um movimento ali, um evento de liquidez, liberando esse valor para a operação que está em cima. Tá? É, VITIA. VITIA é outro ativo que está ali 6,6% acima do preço de abertura de capital. Tenho que dar uma olhada em como é que está o volume negociado no ativo, Tá? mas é outro ativo que eu estou de olho, justamente porque eu acho que é uma forma muito interessante de expor ao agro através de, é, agora me fugiu ali, mas defensivo bio, é, biológico, tá biodefensivo, que eu acho que é justamente o andamento, é o futuro, e ainda é usado de forma muito incipiente, são 2% ou 3% de tudo que é defensivo no Brasil é, é, é biológico, o resto é tudo químico, tá eu acho que o caminho é justamente esse, do, do biológico e não do químico, tá mais do que isso, eles têm ali toda a parte de, não sei se é chamado de fertilização, mas toda a parte de estímulo a crescimento, a solo e por aí vai, que é também baseado nessa, nessa coisa do biológico, do não químico, tá? do, do uso ali de outras culturas, de outros, de outros insetos, macro-organismo e por aí vai, para justamente viabilizar o crescimento daquele ecossistema ali, criando uma coisa mais natural, menos tóxica, menos tóxica zero tóxica, né é, muito... muito um pensamento de agricultura de médio e longo prazo e sustentável, que eu acho que está muito em voga, e é que aquilo ali vai ter um futuro bem positivo, especialmente com o ganho de market share. Então, eles estão... Só um pouquinho. Eles têm uma forte posição num setor que ainda é muito pequeno. Então, por mais que mantenha-se o market share deles, o crescimento natural daquele setor deve ocasionar um crescimento daquela operação muito forte. Tá? Então, acho que é uma operação que eu tinha interesse antes, continuo com interesse e, eventualmente, vou olhar. É, o Dontou começou a cair o preço, tá? Daqueles 15,95 que a gente olhou. É, se começar a bater nos 12,40, 12,50, eu volto para a operação naquela mesma vibe de desconto do preço. Tá? E GGBR, tá, Guerdal, que eu olhei recentemente e que é um ativo que, nos próximos períodos, eu imagino que deva sofrer um delta negativamente por causa da redução de demanda global e é, alguns países com inflacionamento e tirada de estímulo fiscal mas a operação está mais amarrada do que nunca no que tange alavancagem, é, no que tange a, a estruturação ali é, de, de, de novos investimentos, foco em geração de, de energia própria e por aí vai. Tá? Então, assim, vejo como muito positivo aquele andamento. Acho que deu, dá para dar uma palhinha de vários ativos que estão é, meio que, que eu estou meio que olhando. Né? Então, tem alguma coisa ali que a gente está acompanhando que não está propriamente no portfólio, tá? mas é bem interessante, acho que vale a pena. Tá, agora mudou. Agora é pai do Cassiano Bittencourt. <risos> e Bittencourt tem dois T's, queridão. Meu filho, o Burger King, não para de derreter. Me parece que está sendo cancelado devido ao marketing agressivo. Você acha que esse marketing com a, com a pauta LGBT e polêmica é bom para o Burger King? Eu acho que, com certeza... É, não, primeiro, não vejo a, a lógica nisso. Tá? E se, se, de fato, ele está sendo cancelado na base de lutar por uma sociedade mais igualitária, igualitária e uma sociedade mais justa, é, é, eu, eu, acho que vão se arrepender, porque aquilo ali eventualmente vai, vai, vai ter um resultado refletido daquilo no operacional financeiro. E a operacional financeira acho que está bem tranquilo da operação. Acho que o marketing é um dos pontos, sim, muito positivo do Burger King. Isso eu comento desde a primeira análise. Tá, que eu comento que o marketing deles é, tomando posição e sendo mais direto no que tange é, uma sociedade melhor, eu vejo dessa forma, tá, é, acho que faz zero de sentido o, o nível de discriminação que a gente ainda tem, é, não dá para se chamar de um planeta civilizado do jeito que a gente trata é, outras pessoas que pensam diferente da gente, então, acho, acho, acho o, o, o fim da picada que isso ainda seja uma discussão, mas de qualquer forma, é, o preço do ativo é, se é uma galera vendendo porque está revoltada com a, com, a, com, a, com, a, com a forma que eles fazem marketing, é, são pessoas que estão abdicando de dinheiro e que eventualmente vão ver aquilo ali, é, a realidade se impor naquele preço do ativo. Eu não vejo como problemático se é totalmente um direito de quem quiser participar desse tipo de coisa vender o ativo do Burger King. Acho que é uma decisão não racional, mesmo tirando a parte ignorante da, da, da questão cultural e sociocultural, é, de, de, de sócio-convivência e por aí vai. Tirando essa parte, só falando da parte financeira, eu acho que é estúpido, mas, assim, decisão pessoal de cada um, investimento. Eu, como disse na vez que fizeram um comentário contra a propaganda deles, olha, eu não quer, larga o título que eu quero, eu continuo comprando. O ativo, a operação, é, a parte ali do Burger King, acho que vai continuar girando muito, muito positivamente, tá? especialmente com a abertura do... Da economia presencial e a gente tá vendo isso hoje. Saiu mais notícia ainda. Tá, a gente atingiu a menor média móvel afetada ali, um delta né, pelo feriado, mas a menor média móvel desde abril de 2020. Então, assim tá reduzindo paulatinamente. A vacinação tá crescendo. São Paulo tá com uso de, de leito ali para covid abaixo de 90%, 90 abaixo do que tava pouco tempo atrás. Então, assim acho que a gente tem um médio e longo prazo muito, muito positivo para a operação do Burger King. Se a galera quer fazer um voto político liquidando as ações, eu agradeço pelo desconto no ativo que a gente pegou agora recentemente. E assim, a hora que sair o resultado, eu acho que vai ter um pedaço do pessoal que vai falar não, eu não vou investir ali porque blá, blá, blá o marketing, porque estão querendo incluir gente na sociedade, que eu acho uau. É... Mas vai ter um pessoal que vai falar uou, wow, tá pagando grana, tá dando grana, dividend yield dando grana, a operação melhorando. E aí a realidade eventualmente se impõe, porque tem um limite do quanto a pessoa consegue ignorar o resultado efetivo da operação. E quanto a isso, eu estou zero preocupado. tá Augusto, pensei que sua live seria à noite. Quase perdi, Augusto. Eu sinto muito. Pô, sábado, 10 horas da noite, não ia ter ninguém aqui. Eu agradeço até de você estar de você, disposto ali a 10 horas da noite um sábado tá aqui. É, não sei se você tem marido, esposa, filho, mas eles vão te matar se você eventualmente escolher ver minha live às 10 da noite, porque é tenso. tá De qualquer forma, bem-vindo. É, sua live é ouro, parabéns, muito obrigado, cara, e assim, ó, sempre fica é, gravada a live, então se eventualmente não conseguir assistir ao vivo, é, ao vivo é legal, por quê? Porque dá a oportunidade de perguntar, de questionar, mas se não conseguir eventualmente assistir ao vivo, está sempre gravada no canal, todas elas, bem bonitinho, tá? Por filho, mestre, há diversos estudos nos Estados Unidos que mostram que ETF, Exchange Traded Funds, batem stock picking, já que o mercado brasileiro é bem diferente do americano, eu acho que stock picking no Brasil é bem interessante três pontinhos ele deve continuar maravilha você poderia comentar sobre stock picking versus ETF é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos poderia com certeza eu acho que o assunto é ótimo e depois eu volto ali para a galera ali o Alexandre e tal é, basicamente como é que como é que eu, como é que a vejo essa situação né vamos, vamos algumas coisas aqui exchange trade funds para a galera que não sabe basicamente é um fundo de investimento que você consegue comprar direto a cota no como se fosse uma ação tá direto no mercado então você não tem que entrar em contato com gestora de investimento nenhuma, é, não tem que transferir dinheiro para uma conta específica nenhuma, você pega ali direto, como se fosse comprar uma ação, você compra participação num fundo, tá? É, quando. Qual é, a, qual é a graça desse tipo de informação, né? Stock picking é eu escolher, é o que eu faço aqui, eu escolhi ação a ação, é, montando daí de fato, um, um portfólio de investimento. Tá? O ETF, é, e aí o ETF que ele está falando que bate Stock Picking, geralmente é ETF passivo, né? Que acompanha um índice, que só tenta manter o vínculo com o mercado americano ou com o mercado brasileiro ou com o mercado global. Então, acompanha a S&P ou acompanha a Ibovespa. É, não envolve stock picking ali no meio. Né? E o ETF que ele está falando geralmente são os ETFs passivos. Isso está explicado, o que é fundo passivo e fundo ativo, no básico da bolsa lá no, no canal. tá Se não me engano, está explicado lá. De qualquer forma, o que acontece quando você pega um dado desse? Né? Quando você pega um dado desse, o que você tem ali é na média. Então, assim eu entendo perfeitamente que, na média, ETF bata stock picking. Porque, na média, você está pegando todos os ETFs que acompanham um índice, tá? que acompanham, basicamente, a evolução da economia, que, à medida que tem evolução tecnológica, vai crescendo paulatinamente. E mais do que isso, naquele ETF, você acaba substituindo operações que não são das mais positivas pelas que são mais positivas novas. Certo? O ETF, não é algo, o índice, não é algo constante ad é eterno. Então, hoje, o índice... Da S&P, da, da Nasdaq, que hoje tem Facebook, Netflix, é, Apple, Microsoft, 15, 20 anos atrás tinha outras operações que chamavam mais atenção, Kodak ou, ou qualquer coisa do gênero. certo? Então aquilo dali vai alterando à medida do que a gente tem mais volume, mais negócio, mais interesse naquele momento histórico é, que a gente vive. Então com certeza faz sentido que aquilo ali vá paulatinamente crescendo. Por que, que é, tem essa história de bater stock picking e por que isso não quer dizer muita coisa? Porque se eu pego na média stock picking, eu estou pegando um negócio que é difícil de fazer, que é stock picking, que é a escolha das empresas. O que a gente faz aqui no portfólio é claramente não é um negócio trivial. Vocês veem o quanto eu boto de trabalho nisso. E eu estou comparando a média disso. Então, assim, vai, vai, ali dentro vai ter uma galera que é genial, brilhante e que vai ter um futuro gigantesco e absurdo e que vai conseguir escolher boas ações a de eterno. E vai ter uma grande maioria, 95%, que nunca vão conseguir fazer aquilo de forma consistente. Quando eu jogo tudo aquilo ali num pacote, passa a impressão de que stock picking não é algo que se deva fazer, não é algo que seja positivo. Por quê? Porque na média, de fato, é, é, é exige algo a mais nessa avaliação de ação a ação, um esforço a mais, um empenho a mais, que de fato faz muito mais diferença quando eu jogo na média do que quando eu pego o ETF. Certo? que está, na verdade, representando a evolução econômica dos índices dos lugares que eu estou que eu, que eu escolhendo. Então, com certeza, se eu pegar os últimos 50 anos, especialmente os últimos 50 anos, tá? que não tinham inúmeras coisas mais recentes que a gente tem hoje em dia, você vai ter, sim, na média, ETF performando mais do que Stock Picking. Não quer dizer que não tenha algumas pessoas brilhantes no Stock Picking que façam com que o quê? Não vale a pena investir, em geral, em Stock Picking. Não vale a pena eu fazer meu stock picking, mas vale a pena fazer com uma, duas, três, dez, quinze pessoas que consigam fazer aquilo muito bem e que façam aquilo ali, médio e longo prazo de forma positiva. Isso é o que eu procuro fazer aqui. Certo? Ali no canal tem o vídeo 4 anos sem perder. Por que, que tem o vídeo 4 quatro anos sem perder? Não é para mostrar o Hulk, é o é o cara. Aquilo ali é para garantir a compreensão de que tem consistência no que eu faço aqui. Certo? de que eu consigo manter a consistência daquilo ali indo. Então, na média, com certeza, não é o, o bom negócio. O problema de média, de estatística, é justamente isso. Eu pego um pacotão e jogo no mesmo bolo, certo? É, a definição ali de, de que a Terra... É, se, se você pega ali os cientistas da, da época do Copérnico, se você jogar na média, foi o quê? cento de descoberta por grupo de 100 mil cientistas. Mas o Copérnico fez uma descoberta que fez toda a diferença e bababá, não sei o quê. Então, esse negócio de botar na média, é, se, se, eu, se eu pensar essa questão de que 350 mil cientistas e, eventualmente, sair uma descoberta, é, na média, parece que não vale a pena. Parece que vale muito mais a pena produzir e, e ser pura e simplesmente engenheiro. Por quê? Porque é, o que o engenheiro faz sai muito mais vezes é, certo do que o que o cientista faz. Mas o que o cientista faz tem uma, uma diferença de, de leap tecnológico, de pulo tecnológico, que mesmo sendo muito menos eficiente na média, eventualmente cada estouro daquele faz toda a diferença para o grupo como um todo. Então acho que, eu, não, não sei se é a analogia é a melhor do mundo, tá mas o, o meu ponto é o quê? Quando eu jogo na média as coisas, eu perco um pouco dessa capacidade de avaliação da gra granularidade das coisas. Eu acho que no stock picking você tem pessoas que compreendem mercados, setores... É, comportamento humano, relação, inter-relação nesse caos que a gente vive, muito melhor do que várias outras, o que torna a média ruim, mas, mas alguns pontos brilhantes ali no meio. Então acho que basicamente é isso por filho. Eu espero ter sido claro, tá? Alexandre, ativos do setor de varejo crescendo, qual a sua avaliação para o movimento? Olha, é, o, o movimento do preço eu costumo não comentar, por quê? Porque é reflexo do, do, do em grande parte, especialmente no curto prazo, é reflexo psicológico do mercado, tá? O que eu acho é que justamente a galera começando a querer acordar, tá? é, com relação a, 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 a uma, um olhar mais positivo para o varejo, a galera, e eu não acho que o varejo em geral está assim, mas acho que algumas operações valem a pena, as que a gente tem no portfólio, por exemplo, é você tem um, um, um início de acordar para o fato de que a pandemia está sendo controlada no Brasil cada vez mais. Certo? A gente está aí, nem a gente está em 48% e alguma coisa, 49% de imunização, ou seja, vacinação das duas doses ou uma da da Jensen, né é, então ainda tem um espaço para correr e a gente já vê números bem positivos no que tange redução de óbito redução de infecção a continuidade do uso da máscara é algo positivo que tem influenciado de forma bem positiva esses números também tá então assim o que eu acho que você vê é o que se o mercado vai reabrir para negociação e trabalho é, para para economia presencial por que que aqueles ativos estariam tão depreciados, certo? Então, eu acho que isso aí acaba influenciando positivamente. Eu, eu, eu tô falando isso há algum tempo já, mas a gente vê é, o mercado, talvez, a realidade começando a se impor dos números que a gente está vendo sair. E acho que só tende a melhorar à medida que mais números saem e esses números saem justamente de um movimento positivo, previsível, dado que a gente está vacinando, dado que as pessoas estão se cuidando, dado que o país está indo numa direção de responsabilidade de tratamento, especialmente pela população, com relação à pandemia... Tá? e os, os governos estaduais também, é, mas, assim, de qualquer forma, que ali está meio que escrito que a gente está indo num, numa direção de melhoria. Houve é, uma confusão muito grande com relação à Delta e o efeito que teve nos Estados Unidos e ignorou-se completamente que 96% da galera que estava sendo hospitalizada era não vacinada porque os Estados Unidos têm outra questão cultural com relação à vacina que o brasileiro não aparenta ter, até o momento, pelo menos, de, de, de recusa a passar pelo processo de vacinação. E isso daí, obviamente, vai afetar negativamente aquele processo. É, Culpou-se a variante Delta por aquilo, e a variante Delta tinha alguma responsabilidade, mas não toda a responsabilidade por aquilo. Grande parte era justamente a recusa da vacina. Então, acho que a gente está. É, o mercado está começando a acordar para isso. Tá? Pedro Cassiano, qual a sua avaliação do setor elétrico nesse momento? O Bolsonaro falou é, de determinar o retorno da bandeira tarifária para o patamar normal. Então, é, primeira coisa, assim, a questão da avaliação política ali, acho que vale a gente levar em consideração é, que o Bolsonaro fala várias coisas e viabilizar elas é outros esquema, certo? Então, essa parte eu não me preocuparia muito. A gente tem uma reforma do imposto de renda que ia acabar com o dividendo no Brasil e está se falando de não conseguir votar nesse ano. A reforma administrativa acabou de ser uma notícia aparentemente só depois da eleição. Então, assim, falar é bem bonitinho, mas, mas, mas vai um tempo até conseguir viabilizar esse tipo de coisa. Tá? É, teve outra agora que que parece que vai tentar resolver um pedaço da coisa por MP. Eu não lembro agora qual é o rolo, mas é mais uma dessas políticas que tentou-se votação de pé, que viu-se que o buraco é mais embaixo, que não é bem assim, e aí a coisa vai... O Guedes, a princípio, ia ganhar um trilhão de reais privatizando basicamente o Brasil inteiro. Eu, eu honestamente, estou aguardando as privatizações, mas assim, novamente, falar é bem bonitinho, mas fazer, especialmente no que envolve governo, é, judiciário, legislativo e executivo, não é trivial esse tipo de coisa, não funciona assim. Especialmente chegando próximo de um momento eleitoral, tá? me babei aqui, no qual você não tem uma popularidade párea ao que você tinha é, meses, anos atrás. Né? Então assim, a coisa não é tão assim. Esse é o primeiro ponto. É, com relação ao setor elétrico, eu acho que você tem que escolher bem os ativos, mas eu acho que a gente tem ativos ali bem positivos e bem interessantes. Se você olhar o, a prévia operacional da energia, eu não gosto de ficar comentando prévia operacional porque eu faço análise a fundo é, da operação assim que sai. Então, não tem necessidade de ficar acelerando ali comentando prévia. tá? É, mas se você olhar a prévia da energia que saiu agora, é, como comentado nos vídeos anteriores, a operação de termoelétrica dela estoura, 356%, se não me engano, de, de, de ganho ali na, na operação, tá? no operacional, e de, de produção de energia. É, você tem um delta negativo na parte de hidrelétrica, mas ainda assim controlado. tá? É, mais energia injetada pelas distribuidoras, que é justamente o grupo que pode sofrer com essa volta da bandeira tarifária o patamar normal. É, eu não acho que é viável fazer essa volta na base da marretada. Você tem a ANEL, que é o órgão responsável por esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão é baseado em questão técnica. E uma vez que ele meta a mão ali, ele está fazendo exatamente igual. Exatamente igual, não é exatamente igual o Yes, mas assim, é muito próximo do que foi feito pela Dilma no controle de, de, de preço de energia elétrica há tempos atrás. Então, assim, acho que, essa, que teria uma repulsa muito forte dessa comparação na questão de briga política futura. Não, não sei se, 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 se existe muito um intuito de levar isso a cabo ou se, na verdade, tem-se a vontade de falar, ah, eu quero fazer isso, mas eles não deixam eu fazer, que é uma, uma consistente que a gente vê no governo. Ah, tá? eu queria fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, mas eles não deixam. E aí a culpa vai para o Congresso, a culpa vai para o Judiciário, a culpa vai para a governadora e por aí vai. A, a, tem um jogo político ali no meio que envolve mais do que a ideia de eu quero fazer efetivamente. Junto disso daí foi falado que, que, ele, que, ele, que ele chora no banho todos os dias. É assim... O quanto daquilo ali é efetivo, o quanto daquilo ali é retórica, a gente tem que levar em consideração, especialmente olhando o passado do que foi feito até agora, de retórica versus o que é feito. Então, o que eu falo, o que eu prego e o que eu faço efetivamente. Tá? Então, assim, nesse momento, não estou preocupado com as operações que eu tenho no portfólio, tá? mas não dá para simplesmente sair é, investindo no setor elétrico em geral. Acho que é, é, é um delta perigoso e acho que vale a pena levar em consideração é, todo esse momento que a gente vive de crise hídrica, a gente teve um pouco mais de chuva agora, o que auxiliou um pouco, mas tem que ter uma continuidade para a gente poder ficar de fato tranquilo, tá, Pedro? Pai do Cassiano, meu filho, eu trabalho de garçom, atualmente tenho mil reais é, investidos em FIIs, posso aportar 300 reais por mês, não tem ações, quais ações você é, começaria a investir com esses 300 reais por mês? Então, eu, eu daria uma olhada no movimento da semana que vai sair amanhã, tá o da semana passada está um pouco velho já, porque é domingo, sai baseado com presa sexta-feira anterior, mas eu tenho que justamente fazer essa análise novamente do que eu vejo como descontado. Mas não faltam operações interessantes tá? é, que a gente tem ali com preço ainda muito descontado. E aí acho que vale a pena, dado que a gente está falando de uma quantidade de dinheiro menor e que deve ser jogado a mercado é, de forma a atuar pelo mercado fracionário, tá? e eu já vou para a segunda parte da tua pergunta ali, é, acho que vale a pena pulverizar um pouco entre as operações que têm é, um preço consideravelmente descontado e que tem um, 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 um médio longo prazo bem positivo e alinhado com o pensamento de um, dois, três anos. Então, assim, é, ficaria menos em operações que vão me dar 10%, 15%, 20% daqui a dois meses, e mais em operações que podem dobrar, triplicar de tamanho é, daqui a dois, três anos. E aí eu acho que tem várias operações nesse estado, sabe? É, Moble é uma delas que tem um potencial violento e preços é absurdamente descontado, Ocean Pact, é, a Melni, que é uma que deve evoluir positivamente por um bom tempo, e por aí vai, tá? via tá é, a Via Varejo está absurdamente descontada, a Via, na verdade, Clabin é, tem um projeto de longo prazo muito positivo, e aí ele continua dizendo que estava pensando em começar a investir nas ações mais descontadas o portfólio, maravilha, é justamente o que eu estava comentando, como não tenho nenhuma, vou começar com o Burger King, 150, acho que o Burger King é uma ótima, Ocean Pack mais 150, ou seria melhor investir 300 numa só? Não, eu acho que a ideia do Burger King e Ocean Pact é ótima. O Burger King deve responder primeiro, justamente porque está muito vinculado à melhoria da economia presencial, e isso a gente vai ver muito rápido. Eu acho que Ocean Pact é, ainda vai ter aquela questão da galera tentando emplacar é, uma narrativa que não faz qualquer sentido de que ela tem algum problema, ou porque está muito vinculada à Petrobras, ou qualquer asneira do gênero. Tá? Mas acho que é uma boa divisão, sim, de portfólio, é, e, e tendo uma possibilidade de próximos aportes, possivelmente Mobile fosse uma boa opção, é, o que mais aqui? Acho que Mobile e Clabinho, eu acho que começa a fundamentar um, um portfólio de, de, de longo prazo com muita tranquilidade, tá? Murilo, bom dia, Sapiente Guru, bom dia, Murilo. Tem o Sandepar na minha carteira, qual é a sua visão em relação ao ativo? Análise recentemente saiu no canal. Bom dia a todos que estão acompanhando a live, bom dia para você também, Murilo, muito obrigado pela educação aí, pela, pelo carinho com o pessoal. Então, Analisado no canal, eu não vou me estender aqui porque a gente tem só uma horinha, tá? mas assim, eu, eu, eu vejo como um delta arriscado, dado a questão da crise hídrica, é, a questão de possibilidade de renovação de contratos versus o novo marco regulatório, é, não vejo como negativa propriamente, mas não vejo por que alocar ali, dado a quantidade de intempéries que ela pode passar, dado a quantidade de incerteza que eu tenho com relação à operação dela. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal do segundo trimestre já, Tá, foi bem recentemente feita a análise e aí se surgir alguma dúvida, se não tiver suficiente o que está dito lá, aí você me pergunta no Instagram tá? mas eu acho que é primeiro, primeiro é interessante para você dar uma olhada na análise tá? mas está lá alocado, outra coisa que não me agrada muito é controle, o controle governamental, ali, o controle do estado do Paraná não é propriamente a coisa mais positiva Pai do Cassiano, lembrando que comprei minha casa recentemente eu não tenho dívidas, então não tenho pressa para resgatar, os aportes vão ser constantes e fixos no valor de 30 reais. Maravilha, isso é bem positivo. Acho que é relevante não colocar trava de tempo, tá? E que eu acho que aquilo ali é algo que adiciona. Já é complicado ali, como a gente estava falando, inclusive, ele é, se não me engano, por filho ali, né? Com relação a ETF versus stock picking, já é complicado fazer o processo de stock picking, de escolha das ações. Adicionar trava de tempo a isso não faz sentido, sabe? Você está adicionando mais risco em cima de uma coisa que não necessariamente é, que, que já é complicado. Então, assim. É, é como você pode estar certo, mas o prazo não te deixar estar certo. O que faz com que mesmo a tese tendo razão é, te, te dê uma derrota por causa da, da temporalidade da coisa. Eu então, acho positivo que não tenha é, o peso do tempo, tá? Darlan, a lenda. Bom dia, mestre. Bom dia a todos, super educado sempre. Darlan, bom dia. Lenda, lenda, lenda. <risos> Juceli, bom dia a todos. Bom dia, Juceli. Super educada sempre. Aprendendo mais um pouquinho, maravilha, fico honrado, sempre feliz em ajudar. A Nelgrid está próxima ao IPO, ela descontou pouco comparada a outras, ou valorizou muito pós-IPO, muito obrigado. Então, isso é uma questão de ponto de vista e eu não acho que é propriamente o ponto que a gente deveria focar, tá? É, o ponto que é focal ali, é, porque é uma questão de, de ponto de vista, sabe? Se valorizou muito no começo, ninguém tem essa resposta efetivamente, então é uma questão de eu acho isso, eu acho aquilo, tá? Minha opinião pessoal, acho que é, derreteu porque a galera começou a ficar preocupada com tudo e aí a NeoGrid é mais uma dessas operações que entrou recentemente. É, não está fazendo 300 compras uma atrás da outra de, de operação e aí o pessoal não sabe lidar com coisa que não tem esse que não tem esse gatilho claro e óbvio. tá Eu vejo a operação como muito alinhada, acho que está muito vinculada. A, se não me engano, essa semana postei ali um... Ou postei ou, ou, ou escutei um... Ou semana passada é, sobre supply chain, sobre cadeia de suprimento. Tá um podcast e acho que tá, ela está muito alinhada e aquilo ali vai ser muito positivo. É uma questão basicamente de esperar é, as coisas irem naquele, naquele direcionamento positivo de começarem a desenvolver e de começar a ver esse resultado mais claramente no, no, no ativo. A graça do que eu faço é justamente isso. É que eu tenho a possibilidade de olhar para aquilo e começar a reconhecer a coisa antes, o que me dá um, uma satisfação enorme quando a tese vai na direção do que eu estava pensando, do que eu estava vendo. Tá? e a gente vê justamente aquilo ali, formalizar com muito menos, com a análise feita com muito menos informação. E eu acho que é isso que acontece, a gente tem ali algumas dicas, algumas pistas de para onde está indo a operação da NeoGrid e vejo o mercado deixando de lado. Acho que é muito, um ativo muito interessante, tô, é, não vejo a hora assim, de normalização do preço dos ativos, para possivelmente migrar a parte de um capital ali para aumentar ainda mais a posição, que já é uma posição considerável no portfólio. Tá? Então, gosto bastante do ativo, zero preocupado. Tá? É a questão ali de se o preço... É, é galinho ovo, né? O preço subiu demais no IPO e aí voltou a nível normal ou o preço é, derreteu demais é, e está descontado. É, não, é, não é o ponto, tá? Marcelo, bom dia a todos, super educado. Marcelo, bom dia. O senhor chegou... O senhor é ótimo. O senhor chegou a dar uma olhada na redução de Capital da Kepler Weber? Algum comentário sobre esse episódio? Então, é, geralmente isso daí vem acompanhado... Comentaram para mim, tá? Eu não vi a fundo. Se não me engano, alguém me perguntou no, no Instagram, Tá? O que a gente tem nesse tipo de situação, a gente teve uma próxima dessa, um pouco maior de tamanho, que foi a IRB, o é, IRB não, desculpa, o Banco do Brasil Seguridades, vendendo uma participação, a participação que ele tinha no IRB. Tá? Essa venda de participação foi jogada para os acionistas, é, distribuída como dividendo, justamente é, reduzindo ali, né, o, não sendo integralizado no, no capital da empresa, então, é, deixando de ser é, aquele pedaço do patrimônio líquido é considerado lucro retido, ou como você quiser chamar, e passado para os acionistas. Naquela época, e o que geralmente acontece é o quê? Quando você começa a emagrecer e reduzir capital, você não vê é, vantagem em realocar aquele capital em geral. É isso, você não vê vantagem em realocar aquele capital no seu setor ou em coisas que você tem interesse que vão te dar, porque você não vê a possibilidade de ter um rendimento positivo. Então, o que, que você faz? Você, ao invés disso, passa como ganho para os acionistas, porque não tem nada de interessante para fazer com aquele capital e ficar ali parado em caixa não é propriamente o melhor uso daquilo. Algumas vezes é isso. Algumas vezes o controlador, que é aquele capital, para fazer outras coisas, ele toma a decisão de distribuir dividendo porque ele precisa do percentual que vem para ele para fazer outros investimentos ou outras coisas interessantes. Então, quando ativos são geridos por fundo de investimento, algumas vezes aquilo é uma forma de retirar um delta do capital para fazer um outro investimento que eles acham interessante para o fundo. Tá? Isso pode ser o caso. Mas, assim, é, só tem como saber estando dentro da cabeça de quem fez ali o, 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 o movimento. Em geral, não é algo que eu possa caracterizar e carimbar como negativo, certo? Depende do porquê que foi feito o movimento, depende de qual é a consequência daquilo. Tá? Sendo distribuído para você, você tem uma redução automática de posicionamento naquele ativo, certo? Você tem um, o ativo vai ficar menor, aquilo ali vai reduzir o preço e você recebe um pedaço daquilo ali em dinheiro. É, eu não vejo, provavelmente, como negativo ou positivo. Acho que vai muito de como está a estratégia da empresa e essa é uma empresa que eu não avalio de perto. Tá? Então, é, acho que vale a pena observar ali o que, que acontece daqui para frente, o que, que eles estão dando de sinal, o que, que eles têm comentado sobre o movimento. Mas, basicamente, é isso. É, é, é um trabalho muito ali de procurar entender como é que está funcionando a cabeça deles. Olavo! Bom dia! É hora de investir em BID, pensando em BDR, é, bom dia, Olavo. Eu, eu, eu não tenho interesse ali na instituição financeira e acho que ela ir para os Estados Unidos complica um pouco mais, adiciona ali a questão cambial no preço dos ativos. Eu propriamente não tenho interesse, mas assim, é, não vejo como problemático, Tem que avaliar a operação mais de perto, eu teve algumas questões aí, recentemente com relação a fundo, achando que o provisionamento ali para inadimplência estava menos do que o necessário. É, mas, para mim, a questão do setor de instituição financeira não chama propriamente muito a atenção. Chama, em alguns casos, o caso do, da BR Partners, que não é propriamente instituição financeira, é uma coisa um delta diferente na minha cabeça. Tá? Chama atenção no Banco do Brasil, que está extremamente descontado, descasado da realidade. Chama atenção no Modal Mais, que tem um espaço para crescimento agressivo e tem feito esse crescimento paulatinamente, todo dia, todo, 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 todo trimestre, tá? É o que eu vejo como mais próximo de fintech que a gente tem hoje em dia cotado na bolsa. Por filho, mestre, há diversos estudos dos Estados Unidos... Ah, não. É justamente o que ele estava falando ali. Ah, não, já li não. Ah, não, não. Então, eu, ele botou aqui juntinho. Mas já é. respondi. Obrigado, por filho. Denis, bom dia. Bom dia, Denis. Rogério, bom dia. Poderia comentar a CIA? Então, eu analisei o IPO. É, não vejo como problemático. Acho que é um ativo interessante. Faz tempo que eu não olho os números, então não tem como comentar os números a fundo. É, se beneficia claramente, obviamente, da maior é, abertura para a economia presencial que a gente vai ter e a gente tem tido à medida que a gente vai imunizando mais pessoas e vai chegando próximo de um, uma normalidade, né, de uma endemia, de conviver com a doença sem que seja esse estrago todo, essa necessidade toda de ficar trancado em casa, não poder se relacionar. Eu, por exemplo, voltei para a, a ir pra, pra academia agora, recentemente, super tranquilo, máscara durante a academia, é um pouco cansativo a mais por causa da, da respiração, mas assim, não é nada que mate ninguém e está justamente indo naquela, naquela direção de, de normalização das operações, uma vez que você está é, imunizado, tá? então acho que isso daí beneficia muito. Qual é a grande questão? A grande questão é que eu olho para a Cia e aí eu olho para uma operação como a Guararapes, que está apanhando agressivamente, eu até quero dar uma olhada aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui o preço da Guararapes versus da Cia, porque eu tenho a impressão de que a Guararapes, mesmo tendo uma operação financeira é, que eu considero muito positiva ali no meio do ativo, ainda assim está sofrendo é, versus outras operações que estão no mesmo setor, que passam pela mesma coisa e que, não, você tem aí uma, uma, uma surra considerável da C&A da versus a Guararapes, uma surra considerável. Então, assim, acho que é um ativo que eu poderia revisitar. Se você, eu vou botar o gráfico aqui na tela, mas se você olha... De 2011, é, de 2000, 2011, eca cena, de 2021, 2011 foi tenso, de 2021 para cá, você vê claramente a CEA tendo uma derretida. Eu tenho que ver agora o que? Se isso daí tem algum reflexo verdadeiro no que tange é, a piora da, da, da operação, mais ainda do que a Guaranápes, ou se isso daí é causado por um movimento de. Um movimento de, de, justamente, medo com galera ali. Ó, a gente vê aqui a C&A tá, com 34% abaixo do preço que estava e aqui é comecinho de janeiro. Ali, tá? é o 7, 7 de janeiro é o que está aqui. tá A gente tem ele 7 de janeiro e a gente tem a C&A com 34,87% abaixo do preço que ela estava naquele momento e aí vale a pena a gente olhar depois mais para trás para ver se ela já não estava muito valorizada antes versus o negócio da Guararapes. E a Guararapes meio que num zero a 0 com uma recuperadinha recente. Se eu afastar um pouco mais o gráfico, só para ver ali o pré-pandemia, pós-pandemia, a gente vê lá março, aqui, ó, vamos pegar aqui, a gente vê ali ó as máximas ali de final de ano, das duas, tá um pouquinho mais para frente só. Não, 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 sem gráfico, sem gráfico. Não, 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 não incomoda, não incomoda. Sai, 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 sai. chato, cara. Deu, fica aqui. Show. É... Então, assim, a gente tem o quê? A gente tem ali as máximas e das máximas as duas estão bem casadas, você entende? Entende? Então, acho que é isso que vale a pena a gente levar em consideração também. Eu tenho que olhar a operação, mas se eu olho aqui, ó, esse descasamento do retorno da C&A bem acima da Guararapes, que apanhou consideravelmente mais, a gente vê elas recasarem aqui na derretida versus o momento lá de máxima do, do pré-pandemia. Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma olhada na operação, porque recentemente ela tem um descasamento maior mas se a gente olhar com base no pré-pandemias máximas, pré-pandemias é possível que simplesmente tenha sido mais é, vista com, com maior valor durante o período ali de outubro de 2020 a julho, junho, de, de, junho do, do, desse ano, tá? e que agora tenha casado os preços, vejo em geral como descontado e como descabido, dado a evolução que a gente está tendo é, no que tange o, a melhoria da economia presencial. Tá? Então, espero que tenha ajudado aí, mas de fato tem que olhar a operação mais a, mais a fundo de novo. Tá? Denis, com paz e amor, G2D, o que eu acho? Marcos perguntando. Então, Marcos, eu comentei ali um pouquinho antes, justamente, é, gosto da operação, a análise vai a mesma análise que está no canal, eu só nesse momento não tenho interesse nenhum em aumentar é, a posição do, do portfólio, o número de ativos do portfólio, porque eu acho que a gente já tem ali bastante coisa no portfólio, bem descontado, que me tira ali o peso da necessidade de diversificar ainda mais. Quero o ativo, não estou com pressa, eventualmente, talvez a gente entre ali. E aí tem que levar em consideração como vai ter as outras operações que eu citei logo no começo, tá é, que podem ser boas adições ao portfólio. Então, é muito de acompanhar o que vai acontecendo, mas tenho sim acompanhado, está no painel... É, que eu tenho aqui no, no Excel. ali tá É um ativo que eu fico sempre acompanhando o preço, a evolução do preço e dados da operação eu sempre vou um pouquinho mais a fundo e procuro olhar é, para justamente entender como é que está a evolução daquilo. Gosto da ideia de estar tá exposto a um venture capital. Eu acho que adiciona um, um, um tipo de investimento bem diferente ali na carteira. Queria te passar já é a mesma lógica ali é, do fundo de investimento de games da Warren, do fundo de investimento de cannabis da Warren. É, 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 um, é um tipo de ativo difícil de se expor, especialmente sem... A exposição cambial, é, e ela proporciona G2D, tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise da IPO. Pô, Cassiano, fiquei com dúvida com a análise da IPO. Sempre no investirconsino no Instagram, só me perguntar mesmo. A galera que pergunta sabe que eu sempre respondo, sempre tô lá, tá? Eu, 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 a gente teve aquele, aquele caso da mosaico lá domingo à noite, da fusão com o banco, da, da compra pelo Banco PAN, e eu tava respondendo mensagem domingo de nós, tá? André, vários é, emoldezinhos, não sei muito bem o que ele quer dizer, mas. Uhul. <risos> Rafael, bom dia mestre Cassiano, bom dia Rafael parabéns, atrasado pelo dia do professor Pô, muito obrigado, cara não, não costumo entrar nesse pacote de parabéns do dia do professor mas agradeço, de verdade, fico honrado suas aulas sempre nos ensinam muito e nos ajudam a amadurecer, além de ampliar o nosso vocabulário paulatinamente maravilhoso oh, do... o Darlão, o Darlão vai, vai, vai ficar com ciúme Samuca, bom dia Cassiano, bom dia Samuca, o Samuca é imigrante será super bem recebido por nós, mas é imigrante do canal do Santo Trader, é, Denis, bom dia mestre, bom dia Denis, ótimo fim de semana para todos, muito obrigado, super educado, acha que ações de shopping podem recuperar nesse último trimestre, com certeza, acho que vai muito na questão do varejo, é, de volta da, volta da, da economia presencial está começando a refletir na cabeça dos, do, dos participantes do mercado, justamente mostrando que a gente está indo num caminho de retorno daquele tipo de operação, e ele continua dizendo, estou posicionado em BR Malls e as construtoras, o que acha de Cirela, Trisul, valeu, tamo junto Então, Cirela, tenho no portfólio, gosto muito da operação, consideravelmente descontada análise no canal. Trissul também está analisado no canal, e eu vou ser honesto com você, eu não lembro exatamente de como foi é, a análise. Eu imagino que eu não tenha tido muito interesse, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise, porque eu realmente não lembro do resultado é, empresa de cooperação de construção acaba sendo é, muito próximo uma da outra no que tange a forma de operar, e aí eventualmente uma outra se perde na minha cabeça, essa é uma delas. Com relação a BR Malls, eu prefiro a operação do Iguatemi, tá? por inúmeros motivos, vínculo com um público mais alto, é, de, mais, de, de maior alta renda, é, o que possibilita um retorno ao consumo, até uma continuidade do consumo mais forte, é, a, o Iguatemi 365 bem positivo, a parte de operação mista com moradia, comercial e corporativo, acho que é positivo. Tá? E a gente tem ali é, uma operação também que acaba sendo ajudada pelo dólar mais alto porque a galera que tem grana para gastar em Gucci, Prada, Burberry é, e por aí vai, tende é, a não... A, a, tem tem, uma, tem uma, um, um estímulo delta menos para viajar se você está com dólar nesses níveis e, e por aí vai. Tá? Então, acho que é uma operação mais interessante, mas não vejo como... Acho que vai, vai ter uma reação positiva em geral no setor de shopping, tá? Carlos, Pact ganha espaço no aumento do petróleo? Com certeza ganha espaço no aumento do petróleo. Se não me engano, eu comentei isso na, no compondo da tese passado, tá? Da, do sábado passado, porque não acho que é um driver que deveria ser levado em consideração, mas quanto mais interessante é o petróleo, mais operações você vai ter de extração e exploração, tá? Ou mais bem-sucedidas, tá? E aquilo ali, obviamente, acaba trazendo justamente o trabalho de suporte com novos contratos para operações como a Pack Então, com certeza é positivo, não acho que deve ser levado como um driver, um, um gatilho é, de vínculo direto, positivamente correlacionado, perfeitamente. Então, não é sobre um real no petróleo, é sobe um real de, de demanda para a Pack mas é, com certeza, um fator positivo. Se eu atendo, prestando serviço para operações que estão vivendo um momento melhor profissionalmente com certeza para mim é melhor tá possivelmente inclusive podendo renegociar é, precificação de contratos com base numa capacidade maior de repasse de preço por causa da margem que o petróleo dá ali tá Alexandre bom dia Cassiano bom dia Alexandre você acha que vale a pena investir na Tupi para longo prazo com a volta do aquecimento das indústrias. Então, é, indústrias em geral, não acho que é a forma de ver ali a Tupi, tá? É muito mais vinculada ao setor automobilístico, com certeza, acho que esse é um ângulo. Isso, inclusive, vale a pena dar uma olhada, é comentado na análise recente que eu fiz, segundo trimestre de 2021, no canal da Tupi, tá? E é justamente essa ideia que eu coloco lá, que eu, que eu exponho lá, tá? Então, assim, com certeza, acho que é um ângulo para se explorar, a questão é o quanto tempo isso vai levar, dá uma olhada na análise eles têm todo um projeto de exploração de motor de hidrogênio, que eu acho que é um plus mas não sei se é propriamente o caminho é, que vai seguir esse setor, tá? mas acho que é algo para se observar sim, eu acho que com certeza esse é um ângulo como eu comentei inclusive aqui no começo da live como uma das operações que podem ser adicionadas ao portfólio tá? o André com Mestre dos Magos, PC2 com Bom Dia, GCM Group, cara, magnata aqui ó, GCM Group com Bom Dia, Bom Dia é, Marcelo, o que você acha da Lavi? É, se não me engano, a Lavi tem participação da Cirela, não sei se é ela ou se é outra operação, mas acho que a Lavi tem participação da Cirela, e eu prefiro operar é, pela Cirela diretamente. A análise do IPO está no canal, é, não, não tenho interesse em expandir para aquele setor ali, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise do, do IPO, porque é um ativo que eu não olho, tem, alguma, tem algum tempo já, então não me sinto confortável para comentar o operacional financeiro, tá? Elias, BID e 3R Petroleum, 3R Petroleum, na semana que vem. É, podemos pensar sobre, a 3R já está analisada, tá, Elias, no canal. Márcio, bom dia, meu amigo, bom dia, Márcio. É, deixo votos de um bom final de semana, sucesso e paz, abraço, brigadão, Márcio, fico honrado, de verdade, as palavras super gentis, tá? E outro, outro não, agora é Marcos. Marcos, bom dia, CIA teve um momento enganador devido a boatos de interesse da Renner, catadores de evento maravilha. Então aí o Marcos traz para a gente justamente o um indicativo do porquê que a gente tinha uma elevação acima do padrão ali do setor versus, é, obrigado pela informação Marcos, não lembrava disso, versus a Guararapes, o que justamente talvez tenha trazido aquele distanciamento do preço. Então vale a pena levar em consideração que possivelmente o que seja válido mesmo é que hoje as duas têm, meu óculos tá Viva, hoje as duas têm ali, é uma depreciação versus o normal parecido, então eu prefiro a, &A que tem a CIA não, desculpa, Guararacos, que tem justamente um, um perfil ali com operação financeira mais interessante, mais vinculado com o nível de varejo que eu vejo daqui para frente, tá? especialmente ali com a Mido e como banco. A gente vai encerrando por aqui, você vou só responder o Augusto e a gente finaliza com a coisa, a, a, o testemunho do Darlan que é um clássico. Cassiano, você investe em fundo de investimento imobiliário? Não invisto bem rapidamente, eu já comentei várias vezes, não tem skin on the game necessariamente, não sei quem é o gestor, não existe a necessidade de padronizar a forma que eu vou fazer a gestão daqueles, daqueles portfólios, dependo de liquidez, dessa, dessa manutenção de uhu, uhu, uhu vai ser ótimo, ou então eu fico para sempre preso naquele recebimento de aluguel sem conseguir liquidar a cota efetivamente no preço justo, no preço que eu acho que é válido. Então assim, inúmeras questões que eu vejo ali e não vejo por exemplo operações como Log, Iguatemia, é, BR Properties que não tem carteira mas que, que eu vejo como positiva e por aí vai tá? e a gente finaliza com exatamente uma hora com o Darlan e a sua seu testemunho é o clássico agora até os sábados ele está tá vendo Darlan está tá contribuindo <risos> até os sábados tem que contratar esse moleque muito obrigado pela excelente live suas análises são muito esclarecedoras e trazem para nós todos os detalhes e, num, e nuances das empresas de forma clara, objetiva e verdadeira, o melhor canal do YouTube, abraço o Darlan, eu fico honradíssimo de verdade, especialmente ali com o lance de melhor canal do YouTube. Galera, por hoje ficamos por aqui com o encerramento pela lenda, o Darlan, a lenda do canal, é, vale lembrar aqui embaixo, tá, no, no, nos comentários ali, a gente tem a, o link para o Warren, para quem quiser conhecer, eles são com um home broker novo, o fundo de investimento lá de games, até para dar uma olhada, entender do que se trata, para poder tomar esse tipo de decisão, tá? A abertura de conta tá ali, o fundo de cannabis tem alguma informação lá já, tá? Hashtag #descomplicou é... e por hoje a gente fica por aqui, tá? Vale lembrar, precisando de mim, sempre aqui no arroba investir com sim. Se eu não conseguir responder alguém numa live de segunda, hoje foram todos, mas se eventualmente faltou alguém, não conseguir responder, pouca cena cheguei atrasado, pouca cena não, não podia estar ali naquele momento porque só você é doente e acorda às 10 da manhã para fazer uma live, eu não vou ficar assistindo esse negócio às 10 da manhã, então super entendo, tá? E estão precisando de mim, aqui no arroba Investir com sim Instagram do canal, eu respondo mensagem direto prefiro que mande por escritinho, né, por, por texto que eu respondo em áudio, tá? Bem tranquilo é, por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o detalhe, um grande beijo para todo mundo, abraço para todo mundo, tá galera, eu fico honrado sempre, as perguntas são ótimas, vocês contribuem bastante, o Marcos ali já botando informação que fez toda a diferença aqui, tá, um beijo para todo mundo, bom final de semana, é, meio dia agora, o compondo da tese que eu gravei ontem à noite, tá bem interessante, amanhã às 7 da noite, o Movimentos da Semana, tá é, justamente falando ali dos movimentos que eu fiz essa semana, já nem lembro se teve movimento ou não teve, e é, dos ativos mais contados do portfólio com base no preço de sexta-feira. Tá? Um, grande, um grande beijo, um grande abraço a todo mundo e valeu, galera. Obrigadão pela companhia nesse sábado de manhã. Vai, dale!